0: Вопросы истории. Продолжаем нашу беседу. Напомню, это наш проект Вопросы истории. Сегодня говорим о нештатском мирном договоре, плюсы минусы, какой ценой все нам это досталось. Напомню, что в студии Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе. Итак, вот то, с чего обещали начать. Основные положения договора. Итак, ну там, если там говорить, ну, выделяет шесть основных вечно неразрывный мир между русским царем и королем шведским и их преемниками что, в общем, где-то получилось. Да, <смех> Дистритор... это, нет, нет, нет да, это еще не это очень да, В принципе, может. это
1: как раз соблюли.
0: соблюли да. Полная амнистия с обеих сторон, вот то, о чем я говорил, за исключением казаков, которые последовали за предателем Мазепой. Все действия там прекращались в 14-дневный срок. Шведы, вот тут тоже любопытная, да, историческая такая вещь. Шведы уступают в вечное владение России Лифляндию, Эстляндию, Ингермаландию и часть Карелии. Швеция возвращается, Финляндия, обращаю внимание, и исповедание, это отдельным пунктом было исповедание на э, веры на данных территориях, свободно.
2: Ну, вот уже даже можно было бы продолжить через запятую, то возвращение, владения России перечисленные. Mm -hmm. вот, и... Да их надо и расшифровать, за, потому что 2, 2, многие 2, уже 2, 2, не 2, знают, да, что, что такое да, Игерман, ну, Игерман. Ну, Игерман. Ну, ну Это да, как раз та территория, но Ленинградская область. чтобы понятно было. за 2 миллиона ефимков, да. Полтора миллиона, миллиона рублей. Это, поменьше, один, два с Ну, хорошо, да. это Учитывая, равно... что 64-процентное содержание ЕФМК в да. золотом рубле, вот тогда получается такая переводе на рубли сумма меньше. Но, в принципе, это сопоставимо с бюджетом, потому что там, я не знаю, зарплаты, выплаты исчислялись десятками, сотнями рублей в год или можем прочее. Это огромные деньги. Вот. Но мы эту тему уже обсудили. Швеция возвращается в Финляндию, плюс, может быть, тоже добавить аландские острова, но самое то главное это, конечно, первый пункт, потому что мы как бы вот с позиции приоритета военного могущества и силы, значит, отдавая должное, что Швеция ею обладала там в средние века и к временам правления Карла двенадцатого, вдруг, На, здесь, ну здесь что эти шведы теперь они, значит, вот, нейтралы там, значит, и во а что, ну в хоккее они еще там могут нас еще иногда обыграть. И себе иногда когда... последний ну, год регулярно, регулярно годы приходят приходят. Человек, Я я помню время когда из 10 матчей 9 выигрывал сборная СССР, да, когда один выигрывал сборная Швеции, Трек Рунур, то случайно вот, значит, на они, они, как всегда, они всегда говорили, это вам заполтало. <свят> <свят> вот и так вот шутили мы, значит, на почве исторических знаний вот те поколения э, людей советских, шведских. Но самое главное, что вот, вот тут очень интересный персонаж можно было бы вспомнить. Арвид Горн, генерал шведский, воспитатель Карл XII, который его на лошадь ты посадил, он на этой лошади, и ускакал-то в буквальном смысле в своясе. Да? вот этот человек, в отличие от своего воспитанника, остался в Швеции и стал вот именно основоположником этой политической линии развития на... Э, состоявшей на делавший ставку на союз с Россией, делавший ставку на отсутствие, вот, на прекращение линии вот такой экспансии военной и на сосредоточение на, шведов на самих себе, так сказать, окунуться вовнутрь. И все, что сейчас современные Швеция из себя представляют, вот, все эти имиджевые, стереотипные характеристики. Напомню, вот в Перестройку вдруг начали все говорить, вот где социализм-то? А, он в Швеции, оказывается. Но они социализм. при этом на Хрущеву ссылались, не а знаменитую а социальный программы, а вот это вот, ну, Швеция Швеция, вот просто вот благодать, да, а не жизнь. Это же тоже в результат переключения мозгов от того, вот, кто мы и для чего мы сейчас, мы тут всем покажем, как они показывали финам, датчанам, норвежцам, нам в какой-то степени, полякам там и так далее, и так далее, далее по списку, да. И сейчас это, так сказать, самодостаточное, нацеленное на себя, и называется это в истории Швеции, этот период, эра свобод. Она была достигнута за счет ограничений королевской власти, Она усиление роли Риксдага там парламента. И, в общем-то, перестройка вот эта, она не, не в во... одно поколение совершилась. Я, я, я возвращаюсь. Общем, очень интересно. И вот итоги, выводы и уроки Это... Северной войны. Да. Самое
1: печальное на самом деле, что а, при важных очень внешнеполитических последствиях для России этого договора, у нас все это опять ушло куда-то там на обочную историю, и главный пункт – это Мазеп и его казаки. Здесь, на самом деле, это вот история последних, условно, 20 лет, это срабатывает то самое после знания, потому что, естественно, что мы все меряем по событиям Великой Отечественной войны, и это же самое мы спроецировали на а, Мазепу и его людей. Тем более, что еще на Украине началась его глорификация. И вот это меня более всего удручает. Потому что из опять мало значительного эпизода с этой точки зрения, очень большого, фундаментального. Ну, Знаково, да. А вот, Но именно быть. его вот сделали такой э, Спасской башни башней Древнего Кремля. И все вот хороводы вокруг этого идут. Так вот, может быть, все-таки обозначим, в чем
2: там было дело. В чем, опять-таки, даже с учетом морально-этической стороны дела. Да, потому что и большинство, и вообще, тайное, кроме медали вот этой да, вот, э, тайное больше О том, что Гетман, который, ну, так сказать, признан российским царем и, в общем-то, так сказать... Моск... Подмосковный, в этом смысле, <гут> Гетман, да? переходит на сторону Карла XII, шведов то, шведов, то есть противников Северной войны, было заключено тайно, естественно, но и об этом Мазепа, как бы, так сказать, пиар-компании никакой не было даже, так сказать, для своих а разведка, что называется, эти обстоятельства выяснила и упреждающий удар нанес Петр, который объявил вот этот вот факт готовящегося, так сказать, знаете, как вот сейчас бывает, вот готовится, да, вот сюда, а мы об этом знаем. То есть он купировал все негативные последствия от этого, так сказать, перехода существенный снизив, ну даже прямой военный урон от этого, потому что тут же вот все эти склады в Батурине, которые были заготовлены для снабжения шведской армии, шедшей из Польши, значит к рубежам России в районе Харькова, там через Полтаву, были, значит, вот, удачно уничтожены, значит, ничего, ни, ничего не досталось, а при этом, значит, как бы ситуация, которая, ну, была использована грамотно, и, но при этом вот осадок, не просто осадок остался, а вот... Главное и единственное слово предательство. Ничего
1: себе да. осадок. Это да. так, так Я говорю, не осадок, очень, да. очень толерантно. Но в
2: этом смысле-то что с точки зрения реальных ну, реализации этого предательства? Они где-то порядка 30, максимум тысячи запорожских казаков остались. Вот там, там раскол тоже произошел, когда это было объявлено, что мы переходим на сторону шведов. Уже далеко не все на это согласились. То есть разброт и шатание. Во-вторых, пришедшие в стан шведов эти люди, они, так сказать, тоже воспринимались как, достаточно ненадежная сила боевая. Но, и... Коллаборационисты. Первые коллаборационисты, да? Абсолютные. Первые. И в этом смысле то они в обозе-то и простояли. Они в Полтавской битве да сражение. Не, не принимали на стороне шведов. Самое тоже. интересное,
1: что э, я вот специально интересовался. Вот все знают про Мазепу. И то, что вот орден ему иуды и так далее, так далее. Ни один человек не может назвать фамилию хоть одного сторонника Мазепа вот исчезла тех вот этих 30 тысяч перебежчиков, да? вот, э, казалось бы, да. вот все об этом рассуждают. Вот, э, я специально листал украинские эти замечательные информационные ресурсы. Есть Мазепа и есть некая такая вот театральная массовка. Никто не может назвать ни одну фамилию. Вот парадокс истории. — Но
2: это не просто потому, что не было людей, или были люди, у которых не было фамилии, а потому что просто из-за того, что произошло, остался действительно урок, как урок истории, факт личного предательства, деятелей высокого уровня. — как генерал Власов Мне кажется, это даже
0: не наша такая специфика. Мне кажется, что это достаточно часто в исторических каких-то... — естественно,
2: погружена должна быть в контекст знаете, вот борьбы за я, знаете, к чему хотел бы к Украине, вернуться, независимость Украины, в которой да, это будет выглядеть да. несколько а, иначе. Это, это, это совсем, давайте, минимум, да, это
0: либо отдельная программа, и не одна, да, 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 либо, то, либо мы не сейчас... Уместится. Да, это точно, абсолютно. Даже я предлагаю сейчас не затрагивать это. Я бы хотел вернуться вот к положениям договора, и все-таки, да, оценив, да, что мы получили, что проиграли, все-таки понять, почему страна, которая, да, такую долгую войну, такую неоднозначную, да, там, по-разному развивались события в ходе этой войны, но все-таки, которую она победила, это было признано, все-таки, да, вот и эта компенсация за земли, которые вроде бы пролив кровь, да, захватили там, завоевали и так далее, это вот это вот положение, по которому та же Швеция получила право ежегодно беспошлино покупать вывозить ну, из России говоря, хлеб позиции, да. Да, на 50 тысяч рублей по тем временам, да, достаточно серьезная сумма. Да, там подтверждались э, э, привилегии и так далее. И так далее. С таким большим количеством оговорок каких-то... Э, это что? Это... Это, это был фундаментальный
1: договор. Это же не просто вот условно... Э, э, я, кстати, хочу поправиться здесь. Да? Мы совершенно справедливо говорим про 6 пунктов, но мы при этом не понимаем, сколько там было этих подпунктов. Потому ну, конечно, что, мы сказали, э, что это основное, один да. из руководителей, как бы мы сейчас сказали, внешнеполитического ведомства Остерман, он проделал, судя по воспоминаниям современников, титаническую работу. А смотрите, Ге, без того, чтобы не указать о
2: том, а на каких основаниях, какими правами, в каком социальном положении и статусе остаются люди вот в той же Лифляндии и которые там жили, родились. И Это Прибалтика, да, опять же, да, да если да, просто да, кто да, не знает. Да. Это все, что называется, да, это история, с Сталином, Суторевел, или, или... Или, или Рига есть, воспроизводится, вот э, э, так сказать, механизмы концепции имперской. Но была эта территория в составе шведской империи, теперь она в составе российской империи. Что делать дворянину, который там живет, имеет владение и прочее? Он, он значит, на основании своего иностранного происхождения? Нет, подтверждаются права остезейского дворянства, они, они получают права аналогичные и дворянам, и феодалам значит, российским, собственно, потому что они переходят под корону русского. Это, имп... это между прочим, очень важная мысль. Это... Она, она всегда реализовывалась во всех крупных территориальных приобретениях, при Прибалтике, на Кавказе, и И потом других, в дальнейшем всегда, потому что и на этом-то и держалось то, что это все могло Хорошо. держаться. Да,
0: Все-таки да там э, о том, почему победившая сторона все-таки, да, таким количеством вот этих условностей этим была обложена, я попробую все-таки добиться у вас ответа в следующей части нашей программы. Сейчас новости, после чего мы вернемся в студию Вести ФМ и продолжим наш разговор. вопросы истории